0: Yo, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Einmal Drums mit Alles bitte. Über dieses geile Gitarrenriff hört ihr normalerweise die sonore Stimme von Philipp Bo Borgmann. Heute musst du zuhören, wie ich das mache, denn wir haben heute einmal die Stühle getauscht. Es ist mir eine Ehre und Freude, dass ich mit ihm heute die Rollen tauschen darf und ich hoffe, sein Nervositätsspiegel steigt angesichts der Tatsache, dass er sich nun einmal selbst durch seine Kategorien kämpfen muss. Das werden wir nachher mal sehen, haha. <lacht> Bo ist aber nicht nur der Host dieses Podcasts, sondern ein, ich würde sagen, recht umtriebiger Typ in der deutschen Drum-Community, der immer wieder mit neuen Ideen für Aufsehen sorgt. Dazu später aber vermutlich im Gesprächsverlauf mehr. Er begann das Schlagzeugspielen im Alter von sechs Jahren auf einer Standturm und Mayonnaise-Eimern. Zum Glück bekam er dann wohl doch irgendwann ein richtiges Schlagzeug, begann 2004 ein Vollzeitstudium am Drummers Institute in Düsseldorf den staatlichen Haken machte er an seine Ausbildung 2011 mit dem Abschluss des Studiums Musikerziehung, Popularmusik am Institut für Musik der Hochschule in Osnabrück. Dort ist er neben seiner eigenen Schule seit 2012 als Dozent im Hauptfach und Nebenfach Popdrums tätig. Er bezeichnet sich selbst als ein totaler Drumnerd, ist uns allen als Podcaster, YouTuber, Instagrammer, cooler Typ und Online-Kaffeekränzchen Kaffeetante bekannt und ich sage mal, Herzlich willkommen zu meinem Podcast, Bo. Haha. <lacht> Na, wie fühlt sich das auf der anderen Seite an?
1: Moin. Ähm, ja, ganz entspannt eigentlich. Ich bin zwar, wie du richtig gesagt hast, äh, schon ganz gespannt, wie sich das jetzt im Verlauf anfühlen wird, auf der anderen Seite zu sitzen, aber äh, freue mich auf jeden Fall drauf. Vielen Dank für die nette Einleitung.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe jetzt auch festgestellt, was du hier immer für einen tierischen Job mit dieser Anmord machst. Ich komme mir so ein bisschen vor wie Stefan Raab, wo man das so kurz runterrocken muss, weißt, wenn er die aus dem Publikum gefragt hat. Naja, mal sehen, wie ich mich schlage. Du, ich habe jetzt ähm, ganz kurz mal nur deine Vita umrissen, was ich so online über dich gefunden habe und wollte jetzt mal fragen, ob du noch äh, irgendwas äh, hinzufügen möchtest oder ergänzen möchtest oder zum Beispiel, ähm, wann kam denn dann dein erstes Schlagzeug und was für ein Schlagzeug war das?
1: Also ich schätze, das mit dem Mayonnaise-Eimer-Set war auf jeden Fall richtig. Das hat mein Vater mir damals gebaut. Also das war eine Standtom, die als Bassdrum umfunktioniert hat und dann der Rest war ein Mayonnaise-Eimer und ein richtiges Becken, wenn ich mich richtig erinnere. Es gibt nur noch ein Foto davon, deswegen so genau weiß ich es auch nicht mehr. Ich weiß, dass ich dann mit acht Jahren, glaube ich ja, mit acht ähm, den ersten Schlagzeugunterricht bekommen habe am Städtischen Konservatorium in Osnabrück, in einer Zweiergruppe noch und Ziemlich zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch mein erstes Schlagzeug bekommen. Das war, glaube ich, ein Max-Tone. Whatever that is. Aber ähm, das war so ein, ja, damals die klassischen Einsteigerschlagzeuge so ähm, Genau passend für einen gegen 22, 12, 13, 16. <lacht> Mit so äh, Plastikfällen. Aber das war auf jeden Fall, das ging dann schon in die Richtung richtiges Schlagzeug. Ähm, und... Ja, von da an habe ich halt ein paar Jahre Unterricht am Konservatorium gehabt, was, ich war kein fleißiger Schüler, was mir auch nicht so Spaß gemacht hat, dieser, diese Gruppenunterrichtskonstellation, ich glaube, weil ich einfach auch ein bisschen zu faul war und der, mein Gruppenpartner war halt wesentlich fleißiger, dann war ich immer ein bisschen überfordert und irgendwie, ähm, ja, nichts gegen Agostini, aber das war so alles klassisch stand Agostini-mäßig der Unterricht, ähm, da konnte ich in dem Alter zumindest nicht viel mit anfangen und habe dann, mit zehn Jahren wieder aufgehört mit dem Schlagzeugspielen. Mit zwölf Jahren dann nochmal wieder so ein bisschen über den Anreiz meines Vaters ähm, das doch nochmal ausprobiert mit einem anderen, mit einem privaten Lehrer. Und da ging es dann anders zur Sache. Also der kam zu mir und ähm, hat direkt halt mit mir angefangen zu Songs zu spielen und so. Und ich kann mich zwar wirklich an, wie ich bestimmte Sachen gelernt habe, nicht mehr richtig erinnern. Ich weiß aber, dass ich seitdem nicht mehr wirklich drüber nachgedacht habe, mit dem Schlagzeugspielen aufzuhören. Ich habe so im Jugendalter, ja, glaube ich, wie das viele so haben, phasenweise mal ganz viel Tennis gespielt, dann ganz viel Basketball und ähm, die Sachen dann immer sehr intensiv betrieben und das andere dann nicht mehr. Aber Schlagzeug ging irgendwie immer weiter, weil ich dann auch relativ schnell so meine erste Band hatte. Und ja, wie gesagt, ich habe dann nicht mehr so richtig drüber nachgedacht, mit dem Schlagzeugspielen aufzuhören. Das, das war halt irgendwie immer klar, dass ich das weitermache und andere Hobbys mussten sich dem dann immer mehr oder weniger unterordnen. Und ja so ging das weiter im Prinzip bis zum Abi. Und dann bin ich immer so hin und her, wusste nicht richtig, was ich machen soll, ähm, weil ich irgendwie mit dieser Entscheidung ein bisschen überfordert war, sich entscheiden zu müssen, was will ich jetzt beruflich machen. Hatte ein, zwei Ideen, das hat aber nicht geklappt. Da ich, sind Bewerbungsgespräche nicht so verlaufen. Und dann habe ich halt im Prinzip Irgendwann angefangen, ja, okay, ich kann mit Musik machen irgendwie Geld verdienen, habe viel in Coverbands gespielt und habe das dann erstmal gemacht und erstmal gar keine Ausbildung weiterverfolgt. Dann ein Studium angefangen, Politikwissenschaft, um mich nicht arbeitslos melden zu müssen ähm, und so. Aber eigentlich nur, auch nur, weil es mich interessiert hat und weil ich halt irgendwas machen wollte. Ähm, wusste aber gar nicht, was, was daraus beruflich werden sollte, sondern wollte halt irgendwas machen. Habe aber halt mich immer schon mit Musik machen finanziert. Und dann kam irgendwann 2004, war ich auf dem Ralf-Gustke-Workshop und habe äh, hab ich in dem Podcast mit Ralf auch erzählt äh, kurz, dass, ähm, dass ich da halt in den Pausen so zwei Leute kennengelernt habe, die der eine sich gerade beworben hatte am Drummers-Institut, der andere studierte zu der Zeit da. Und die haben mir das so schmackhaft gemacht, dass ich dann im Prinzip ähm, ja, gleich in der nächsten Woche mich informiert habe und mich dann entschlossen habe, das Drummers Institut halt zu machen. Und von da war es dann irgendwie, war es dann irgendwie klar, dass ich das in die Richtung weitermachen möchte und durchziehen werde.
0: Okay, cool. Ähm, mich würde jetzt mal interessieren, weil wir ja dann wahrscheinlich relativ jung, so die erste Band hattest, so mit 12, 13, vermutlich, was, was für eine Band war das und was für Sound habt ihr gespielt?
1: <lacht> ähm, ja. Was für eine Band war das? Also das kam so, dass ich übers, übers Tennisspielen einen Kumpel hatte, der wiederum jemanden kannte, ähm, der gerade irgendwie mit Gitarre spielen angefangen hatte und dessen Cousin irgendwie auch. So und dann war das und dann haben wir einfach gesagt, weil mein äh, Schlagzeuglehrer, den ich damals, der mich neu motiviert hat sozusagen, der sagte, ja, ich kann dir Unterricht geben. Aber Voraussetzung ist, dass du in der nächsten Zeit irgendwie dir eine Band besorgst. Irgendwie mit Leuten Musik machst, weil sonst brauche ich dir nicht weiter Unterricht geben. Dann weiß ich jetzt schon, hörst du bald wieder auf. Also dann macht das irgendwie keinen Sinn. So relativ klar hat er das formuliert. Und deswegen habe ich mich dann halt bemüht, irgendwie so eine Band zu kriegen. Und ja, ich weiß gar nicht, ob man das richtig Band nennen kann, weil das war halt zwei Gitarristen, die keinen Unterricht hatten. Und der eine <lacht> hat dem anderen das beigebracht. Die hatten einen Gitarrenamp. das waren zwei E-Gitarren. Und dann ich als Schlagzeuger. Und die beiden hatten wirklich, als wir uns das erste Mal in dem Partykeller von dem einen getroffen haben, meine Mutter mich mit meinem Schlagzeug dahin gekarrt hat, ähm, da hatten die beide gerade, glaube ich, eine Woche eine Gitarre oder so. Und sich den, und das ist selber beigebracht. Und das noch vor der Zeit von YouTube-Tutorials. Also wirklich so ähm, beigebracht. Da also kann man sich ungefähr vorstellen, wie das geklungen hat. Aber wir hatten den Spaß <lacht> unseres Lebens. Ähm, und wir haben ausschließlich, glaube ich, so also der erste Song war, glaube ich, Knuckin' on Heaven's Door in der Guns N' Roses Version. Und dann haben wir wirklich ausschließlich eigentlich Guns N' Roses gespielt und ähm, Metallica. Das Black Album war damals so der Shit. Und also das sind so meine beiden Bands, Guns N' Roses und Metallica, mit denen ich so ähm, angefangen habe. Und das haben wir eigentlich ausschließlich gespielt. Dann kam irgendwann mal ein bisschen Aerosmith oder irgendwas dazu. Ähm, aber das waren so die... Die Sachen, die wir da gemacht haben und das klang am Anfang natürlich fürchterlich, aber wir haben durchgezogen, und uns dann irgendwann noch einen anderen Gitarristen dazu geholt, dann wurde der eine von den früheren Gitarristen wurde zum Bassisten degradiert, <lacht> <lacht> dann hatten wir irgendwann sowas wie eine PA, sodass man den Sänger auch hörte. Und haben dann wirklich angefangen, so in Gemeinde- und Jugendzentren unsere eigenen Gigs zu organisieren. Haben einfach gesagt, können wir da, können wir da auftreten, Freunde und Bekannte eingeladen und, ähm, und Gigs gespielt. Da war ich dann so, ja, 13, 14 oder so. Und, ähm, damit ging das, ging das mehr oder weniger los. Und dann haben wir, ja, mein Vater, war, ähm, war Ewigkeiten Gastronom und immer auch Livemusik-affin, hat immer viele Bands gebucht, so für Stadtfeste, viele Coverbands und so und mal ein paar Veranstaltungen organisiert. Und dann hatten wir da dann unsere, über die Gelegenheit, unsere ersten Gig-Möglichkeiten, was dann normal öffentliche Gigs waren, wo also nicht nur Freunde aus der Schule irgendwie waren und haben so da unsere ersten Erfahrungen gesammelt. Und dann irgendwann hat sich das so entwickelt, dass man dann auch mal eine Gage genommen hat, ein bisschen Geld verdient hat, dann habe ich in anderen Coverbands noch gespielt und ähm, dann kam das irgendwann so, dass ich gemerkt habe, mit 16, 17 oder so, ja, okay, damit kann man, kann man ein bisschen Geld verdienen. Da war ich natürlich immer der Jüngste in den Bands und musste irgendwie mit meinem Roller dann irgendwo irgendwie hinfahren und mein Zeug dahin karren oder irgendwas. Und ähm, ja, und als es dann mit 18, als ich dann die Möglichkeit hatte, wirklich selber mobil zu sein damit und so, da wird das dann auch schon mehr und habe dann angefangen für meinen damaligen Schlagzeuglehrer in dessen, relativ gut gebuchter Coverband, äh, mal eine Aushilfe zu spielen oder solche Geschichten. Und ähm, so hat sich das dann ergeben, dass ich gemerkt habe, okay, damit kann man sein Geld
0: verdienen tatsächlich. Okay, so cool. Ich ähm, Die nächste Frage ist vielleicht ein bisschen komisch. Ähm, also weil du jetzt gerade gesagt hast, ähm, Guns N' Roses und das Black Album von Metallica und so weiter. Ähm, also als ich dich kennengelernt habe, beziehungsweise bevor ich dich kennengelernt habe, kannte ich dich über die Social Media. Und ich habe mich tatsächlich immer gefragt, okay, was für Sound spielten der so am liebsten oder was macht der so am liebsten? Und jetzt hätte ich so die Frage, ähm, wenn, wenn, wenn das ganzen Roses war und so, gab es dann auch schon Schlagzeug-Heroes für dich und Vorbilder und in welche Richtung ging das denn dann von deiner Seite aus so geschmacklich so?
1: Super schwer zu sagen. Also, eigentlich ist es total strange. Und ich glaube auch, dass man so dieses ganze, ganze Roses-Ding und so äh, bei mir gar nicht so richtig hört. Also, es war immer so, ich habe das in der Band gespielt, aber mein ganzer Freundeskreis war eigentlich immer so total Hip-Hop. Deutscher Hip-Hop und solche Geschichten. Und ich Alles das klar. auch, und ich habe das auch total gerne gehört, aber es hat mich trommeltechnisch nie gereizt. Es war aber auch nie so, dass ich jetzt, was weiß ich, Matt Sorum äh, von ganzen Roses total ausgecheckt hätte oder so. Aber relativ viel durch diesen besagten Schlagzeuglehrer ausgelöst. Der hat damals bei Musik Produktiv, das war noch ein kleinerer Laden, aber hier halt bei mir in der Nähe gearbeitet, wurde ich schon irgendwie so ein bisschen zum, zum Schlagzeug-Nerd. Also der hat mich dann versorgt zum Beispiel mit dieser ähm, Videokassette, was damals im Öffentlich-Rechtlichen lief, Super Drumming, wo ich dann das erste Mal Simon Phillips gesehen habe an seinem Set und äh, Nippy Noyan Percussions und Pete York und Ian Pace und so. Und dann habe ich mich halt angefangen, einfach unabhängig davon, dass ich irgendeinen Drummer ganz besonders ausgecheckt hätte, aber einfach für dieses ganze Instrument und alles zu interessieren. Ich bin hier in Schlagzeugläden gegangen in Osnabrück und habe einfach gefragt, ob ich irgendwie die Schlagzeuge im Schaufenster putzen kann oder irgendwie mir Kataloge angucken kann und so. Habe dann meine erste Drums Percussion Magazin Heft, glaube ich, 94 ist die erste Ausgabe, wo Chad Smith vorne drauf ist. Und dann bin ich immer hat meine Mutter mich in den Ferien Morgens zu Musik produktiv gebracht und da habe ich den ganzen Tag in der Schlagzeugabteilung abgehangen. Habe da diese Videos geguckt, unter anderem auch diese Chad Smith-Videokassette ähm, und Dennis Chambers bin ich dann drauf gestoßen. Und dann hat mein Schlagzeuglehrer mir mal das Toto-Live-Album irgendwie gezeigt und dann war ich von Simon Phillips fasziniert. Ich bin nie so richtig auf den Hero gekommen, aber ich habe natürlich die ganzen Dudes wie Wackel, Colla Utah, Dennis Chambers und so, das hat mich natürlich alles total gekriegt und ich fand das total faszinierend und habe das alles irgendwie aufgesogen, aber dass ich so den einen Hero hatte, ähm, das kann ich so nicht sagen, es war wirklich alles eigentlich, ich habe dann aus der Drums and Percussion damals gab es diese kleinen Bildchen, wo das Setup von den jeweiligen Drummern so dargestellt war in so einer Grafik. Das habe ich mir dann ausgeschnitten und übers Bett gehängt und äh, keine Ahnung warum. Und irgendwelche Bilder von Schlagzeugen in mein Zimmer aufgehängt, weil ich sonst Schlagzeug mal spielen will irgendwann. oder Ja, also ich bin in diese ganze Materie so komplett eingetaucht, ohne den einen Hero oder irgendeinen speziellen Grund oder eine ganz besondere Inspiration gehabt zu haben. Es war halt dieses ganze... Dieses ganze Ding, dass ich den ganzen Tag MTV-Videos geguckt habe und immer ausgecheckt habe, wie hat der Schlagzeuger sein Becken aufgehängt und dann bin ich in mein Zimmer gegangen und habe auch das Becken so aufgehängt oder, keine Ahnung, das standturm nach links gestellt und alle möglichen Sachen ausprobiert. Also einfach dieses Ganze, alles, was mit dem Instrument zu tun hat, total abgenördet wie man heute sagen
0: würde. Alright, kam Hip-Hop dann noch irgendwann bei dir, dass du, dass du Hip-Hop-Beats ausgecheckt hast oder ich würde mal sagen,
1: nicht wirklich. Also ausgecheckt ja, im Sinne von, dass ich es nach wie vor gerne gehört habe. Also durch den Freundeskreis bedingt sowieso, aber auch so privat. Aber dass ich jetzt so komplett auf die Spielrichtung mich irgendwie komplett eingeschossen hätte, eigentlich nicht gespielt, habe ich immer super viel aus totaler Überzeugung und auch gerne einfach Covermusik auch. Also ich habe einfach gerne Pop-Rock-Musik gespielt. Ähm, immer. Und ich kann mich nicht daran erinnern, wie ich mir die Songs draufgezogen habe, aber es war damals definitiv nicht so irgendwie mit, ich lade mir irgendwelche Tabulaturen oder Transkriptionen runter und check das mit den Noten aus, sondern ich habe das einfach gespielt. Ich hatte eine totale Genesis- und Phil Collins-Phase, wo ich solche Sachen total gerne gespielt habe und das Bon Jovi, also wirklich querbeet, also alles Mögliche so. Aber Hip-Hop habe ich immer viel gehört, komischerweise hätte ich vielleicht mal machen sollen drumming-technisch nie so richtig ausgecheckt.
0: Also okay. Ähm, jetzt hätte mich noch interessiert, so du hast ja dann irgendwann gesagt, okay, ich mache das beruflich. und Also klar, da war dann schon der Übergang so da mit Coverbands, in denen du gespielt hast und wo du Geld verdient hast. Ähm, wie, wie war das dann so mit deiner Ausbildung, quasi nachdem du entschieden hattest, okay, das wird ein berufliches Steckenpferd für mich so? Wie, kann, kannst du da ein bisschen drüber erzählen? Ähm, wie war das? Gab es lustige Hürden? Oder gab es irgendwelche Dinge, die du, spielen mochtest und nicht, äh, die du spielen musstest, aber nicht mochtest oder so? Das gab es in dem Sinne nicht.
1: Also beruflich Hürden und so weiter. Ja, nicht, dass das hier jetzt zu lang wird. Aber ich habe schon auch gehadert. Also ich war froh, dass ich damit, ich musste mir um Geld nie Sorgen machen. Das klingt jetzt bescheuert, also ich, es war jetzt nicht so, dass ich äh, in Geld geschwommen bin, aber ich hatte halt durch mein Spielen, durch, äh, zu dem Zeitpunkt hat man in, hier in der Gegend auf jeden Fall ganz gutes Geld mit Covermusik verdient und ich hatte meine, keine Ahnung, 100 Gigs im Jahr oder was, womit ich so als ja, 20, 21-Jähriger einfach gut klargekommen bin. Ich, ähm, habe auch nicht auf großem Fuß gelebt, aber ich hatte halt nie Sorgen in dem Sinne und so. Und dann habe ich, aber war ich, hatte ich doch nochmal den Dreh, so jetzt machst du doch irgendwie was, um später mal richtig Geld zu verdienen irgendwie. Dann habe ich mich in Stuttgart beworben für so ein duales Studiengang für Immobilienwirtschaft. So Und das war total beliebt und dann habe ich, hatte ich gar nicht mit gerechnet, habe ich den Platz sogar gekriegt durch so ein Bewerbungsverfahren. Bin wieder nach Osnabrück gefahren und habe gesagt, ja gut, aber warum bist du da hingefahren? Willst du eigentlich gar nicht machen? <lacht> eigentlich willst du okay. Schlagzeug spielen. Und ich hatte nie dieses Ding, ähm, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Schlager spielen in einer Top-40-Band oder irgendwas. Ich habe das immer positiv gesehen, weil ich habe immer noch gesagt, ich kann hier Schlagzeug spielen. Also das ist immer noch geiler irgendwie als alles andere. Also, deswegen habe ich, egal wenn die Mucke auch mal jetzt nichts ist, was ich privat hören würde, um es mal so zu sagen, hat es mich nie gestört, wenn das irgendwie, wenn man das, ich habe mich immer bemüht, das einfach gut zu spielen und, und wenn die Leute dann gut zufrieden sind und man das Gefühl hat, das kommt gut an, dann ist mir eigentlich auch egal, was ich spiele. Ich kann halt Schlagzeug spielen. Das macht mich irgendwie immer ähm, glücklich. Aber nichtsdestotrotz hatte ich auf jeden Fall auch, dann nach dem Drummers Institut zum Beispiel, habe ich dann angefangen zu unterrichten. Das hat mir auch Spaß gemacht, hatte ich das nächste Standbein, alles gut. Aber dann hatte ich doch immer noch mal so die Phasen, wo ich gedacht habe, hm, hast eigentlich gar keine offiziell anerkannte richtige Ausbildung. Was machst du denn? Wie lange machst du das mal? Hab dann so zwei Jahre als Musiker gut gelebt und dann aber echt angefangen zu zweifeln und dann wieder ein Studium angefangen. Lehramt, Englisch und Erdkunde. Weil ich gedacht habe, jetzt musst du noch mal was Ordentliches lernen und das kann man vielleicht am ehesten später mit Lehramt kombinieren, sodass du weiter Musik machen kannst, aber hast was Solides. Und ja, richtig happy war ich da aber auch nicht. Und dann habe ich irgendwann jemanden noch mal getroffen, der... Dass, ähm, ein Gitarrist, mit dem ich früher schon viel gespielt habe, dass, dass man in Osnabrück jetzt Popularmusik studieren kann. Und dann habe ich gedacht, okay, das kann ich mir vorstellen und das ist dann was, dann kann ich Musiker sein und habe irgendwie im Hinterkopf dieses gute Gefühl, das ist dann eine abgeschlossene Ausbildung. Auch wenn mit, zu dem Zeitpunkt schon völlig klar war, dass das eigentlich, um erfolgreich in Anführungsstrichen zu sein oder gut klarzukommen, ein Studium nicht zwangsläufig notwendig ist, aber ich habe irgendwie gedacht, dann jetzt ist auch noch egal, jetzt cancelst du dieses Jahr Lehramtsstudium auch noch mal und machst dieses Ding jetzt und das ziehst du durch und dann hast du eine abgeschlossene Berufsausbildung. War eine gute Entscheidung, nicht, dass ich diesen Abschluss wirklich gebraucht hätte, um das zu machen, was ich heute so mache, aber es fühlte sich zu dem Zeitpunkt gut an, weil ich echt irgendwie im Zweifeln war, ob ich nicht doch irgendwas Offizielles
0: haben sollte. So. Der berühmte, Das berühmte Papier in Deutschland.
1: Ganz genau, was seit dem Tag meines Abschlusses in irgendeiner Schublade liegt und mich nie jemand danach gefragt hat. Aber trotzdem fühlt es sich irgendwie gut an, das zu haben. Abgesehen davon, dass ich in dem Studium viel gelernt habe und coole Leute kennengelernt habe und so. Und mir das natürlich auch die Möglichkeit, wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich natürlich auch den Job, den ich jetzt an der Hochschule habe, könnte ich nicht machen. So gesehen ist es nicht so, dass es mir gar nichts gebracht hat. Aber um die meisten Sachen zu machen, ist es halt doch irgendwie nur ein Stück Papier, was letztendlich irgendwie nicht zählt. Also es liegt, wie gesagt, seitdem bei mir in irgendeinem Fach und verstaubt vermutlich.
0: Ja, ist ja auch nicht schlimm, weil, ähm, also du machst ja recht viel. Ich habe ähm, hab ja in der Einleitung schon gesagt, dass ich dich als einen recht umtriebigen Typ wahrnehme, ähm, weil du scheinst immer wieder ähm, neue Ideen zu haben, diese direkt zu verwirklichen und so. Also um da mal eins zu nennen, das Online-Kaffee-Grenzchen, das du vor einem Jahr ins Leben gerufen hast. Also wir haben ja gerade Einjähriges gefeiert. Das, das war ja etwas in der Form völlig Neuartiges, würde ich sagen, in der Drumming-Community. Ähm, da war aber ein Zufall, dass du es gestartet hast, richtig? Also
1: Ja, also ein, äh, wir wollen das fast ja nicht aufmachen, aber ein Corona-Zufall, wenn man so will. Hm. Ähm, Weil es halt einfach so, ja, ich habe dieses äh, Facebook gab es ja schon und so und äh, ich komme ja noch aus dem MySpace-Zeitalter sogar. Ähm, aber Instagram wusste ich so erst nicht so richtig was mit anzufangen. Und dann habe ich halt irgendwann mal angefangen, ne, diese Kaffee-Videos zu machen. Also einfach, weil ich gerne Kaffee trinke, ähm, habe ich gefilmt, wie ein Kaffee in meine Tasse fließt. So Und darüber habe ich so die typischen äh, Instagram-Befreundschaften äh, abgeschlossen. Natürlich viel Drama äh, und so und dann war es halt so, dass wir immer mal gesagt haben, ja, wenn, wenn du dann nächstes Jahr mal irgendwie mit einer Band XY äh, unterwegs bist, dann trinken wir mal einen Kaffee zusammen. Und das war der Plan für das für das besagte Corona-Jahr. Dann kam äh, kam eben das und dann hatte sich das erledigt und dann habe ich gedacht, okay, was machst du jetzt mit deiner Zeit? Und dann habe ich halt gedacht, dann trinken wir halt virtuellen Kaffee, äh, Kaffee und habe das Kaffeekränzchen. Das war so eine spontane Idee im Prinzip und ähm, so hat man sich dann, wenn auch nicht persönlich, aber dann alle doch immer mal wieder zusammengefunden, mit denen ich da mal so rumgesponnen hatte. Man kann ja mal einen Kaffee zusammen trinken Und das ähm, machen wir halt seitdem. Ich meine, du bist ja auch Teilnehmer der ersten Stunde. Ähm, Richtig, ja. Äh, seit einem Jahr jetzt ähm, dann eben virtuell, wenn es nicht anders geht. Ja.
0: Also ein paar Liter Kaffee sind, glaube ich, schon durch die Maschinen gelaufen bei jedem von uns. Das
1: denke ich auch. <lacht> aber letztendlich war es halt kein drummer kaffee Irgendwas Ding, sondern das fing mit Kaffee an und hat sich dann so entwickelt, dass man, ähm, ja, dass diese Gruppe immer größer wurde und dass da so ein drummer Kaffeekränzchen draus wurde. Aber es war jetzt, wie gesagt, nichts, was ich geplant hätte in dem Sinne, sondern eine spontane Idee, irgendwie das Beste aus der Situation zu machen und halt mit Leuten dann virtuell Kaffee zu trinken und ähm, die einfach, dass man sich so kennenlernt.
0: Ja, du, du hast so ein paar Jubiläen, ist mir bei der Recherche aufgefallen, weil ähm, also auch dein Podcast war ja was Neues, was du gestartet hast und da sind wir ja jetzt mit dir als Gast, so wenn ich richtig informiert bin, in der 20. Folge. Guck mal. Ja,
1: korrekt. Das ist Schau jetzt die coole 20. Sache.
0: Ja. ja.
1: Auch und der Podcast, hast... auch, so ein, auch so ein typisches Corona-Ding, ne? wollte man immer schon mal machen, dann hatte man mal die Zeit und hat äh, gesagt, dann jetzt. Ja.
0: ja, ich denke, er ist sehr beliebt, so was ich so mitbekomme. Ich höre ja auch jede Folge und ähm, du wirst es später auch noch zu spüren kriegen, dass ich jede Folge höre in den Kategorien. <lacht> zu spüren, das bin sehr gespannt. Da freue ja. ich mich schon so ein kleines bisschen drauf. Genau, ähm, jetzt wollte ich aber noch was ansprechen und zwar, also weil wir ja so ein bisschen in unserem Umfeld schon klar gemacht haben, dass wir heute die Stühle tauschen und so, ähm, haben mich tatsächlich so ein paar Fragen erreicht von Leuten. Und ähm, bevor ich jetzt mit den Kategorien starte, ähm, da, da kam eine Sache relativ oft vor, und zwar dieses, was ist denn da los beim Bo? Was ist denn da bei Instagram? Hashtag Welcome Change? was, was passiert da? Was, was macht der so? Und jetzt habe ich mir gedacht, ich würde dir jetzt mal so die Tür aufmachen, um jetzt mal so irgendwie alles preiszugeben, was du bisher ähm, in den Stories nur angedeutet hast oder so. Ich meine, ich weiß ja ein bisschen mehr, aber jetzt kannst du mal irgendwie alles erzählen, was da Sache ist. Hättest
1: du wohl gerne. Jetzt versaue ich mir, dass ich mir Ewigkeiten hier die Spannung aufgebaut habe und jetzt soll ich alles raushauen.
0: Ja, genau, peng. Äh,
1: nee, aber ich kann äh, gerne, also ich kann mal, wenn es äh, interessiert, kann ich, äh, also mit diesem Hashtag WelcomeChange hat es im Prinzip ein bisschen auf sich, dass ich einfach, ja, so im Laufe des letzten Jahres so ein bisschen das Gefühl hab, äh, hatte, ich muss mal wieder was verändern für mich für mich selber. Ich wurde so ein bisschen unzufriedener, hat jetzt gar nicht nur so corona mäßig äh, irgendwie alles zu tun. Also nicht, dass das Gefühl aufkommt, ich wäre irgendwie nicht gut zufrieden oder so, ganz im Gegenteil. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss mal wieder so ein bisschen was ändern und habe dann ja meine Musikschule, die ich zehn Jahre betrieben habe, ähm, abgegeben, weil ich einfach eben dieses ganze Drummer-Ding doch noch mehr feiere. Also der Podcast hat mir so einen Spaß gemacht oder, oder diese ganzen Ideen und was sich so ergeben hat. Und da habe ich gedacht, nee, ich habe zu wenig Zeit dafür, das zu machen, was ich gerne mache. Und ich war oder bin eigentlich immer ein sehr pragmatischer Typ, der immer sagt, nee, man muss das ordentlich machen, das, was du machst. Und, und ähm, man muss dann auch mal durch Sachen durch, die man nicht so gerne macht und man kann nicht nur machen, wozu man Spaß hat und so. habe da aber so ein bisschen... Umgedacht und habe gedacht, nee, aber wirklich gut oder überzeugend bin ich nur bei Sachen, auf die ich wirklich Bock habe. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich auch wieder meinen Unterricht oder meine Tätigkeit ähm, wieder mehr auf Schlagzeug fokussieren. Weniger am Bürotisch sitzen und eine Musikschule verwalten, sondern mehr meinen Unterricht machen. Habe da Ideen für Unterrichtsgeschichten, Produkte, was weiß ich, ne, Kaffeekränzchen, und so und wollte das einfach, wollte mehr Zeit dafür haben und habe dann gedacht, ich gebe die Musikschule ab und mache wieder eine kleine One-Man-Schlagzeugschule. Und ähm, habe dann, ja, und, und das ist dieser Wechsel, der gerade stattfindet. Ne? Also, dass ich mich wieder auf mich selber konzentriere, beziehungsweise auf meinen Unterricht und das Ganze. Habe dann andere Räumlichkeiten gesucht und ähm, bin dann auf was sehr Schönes gestoßen, ähm, was ich jetzt, ähm, super einfach äh, kombinieren lässt mit, ähm, mit meinem Schlagzeugunterricht und mit meiner zweiten Leidenschaft Kaffee im Prinzip. Und ähm, das habe ich so ein bisschen aus Spaß auch. Ich mache mir einen Spaß aus diesem Instagram-Gedöns, ne? dass ich da so eine Spannung aufbaue oder irgendwas. Aber freut mich natürlich, wenn Leute neugierig sind. Und ähm, damit hat es auf sich, dass ich im Prinzip noch ähm, mit Bo's tanke. Ähm, Bo's Drums and Lessons ist der neue Unterricht und Bo's tanke wird das äh, wird mein Nachbar, mein Raumnachbar hier. Was es so 100% damit auf sich hat, verrate ich noch nicht ganz, aber es ist nichts schlagzeug related ist, aber eine Sache, die mich, glaube ich, sehr glücklich machen wird und ähm, wo ich gerade viel Spaß an der Planung habe und im Prinzip kann man aber sagen, dass es letztendlich auch immer wieder auf Drums hinausläuft, dass ich mir hier so drum nerd zusammenbaue. Also wenn es denn dann irgendwann wieder möglich ist, sind alle Drummer herzlich eingeladen, hier vorbeizukommen, Wir können zusammen Patch spielen, üben, Schlagzeug-DVDs gucken, trommeln, Kaffee trinken und ähm, eine gute Zeit haben. Und das ist so, das ist der Plan hinter diesem Grundstück, diesen beiden Gebäuden, in denen ich mich hier befinde. Ähm, das wirkt auf Instagram, glaube ich, ein bisschen größer, als es ist. Aber es ist halt so ein bisschen, dass ich mir jetzt einfach nochmal einen Traum erfülle. Dass ich einfach so ähm, gesagt habe, wenn ich jetzt, wann dann? ich mache jetzt nur noch, wozu ich Bock habe. Auch wenn das so sehr plakativ und Hans-Guck-in-die-Luft-mäßig klingt. Aber letztendlich ist es das, weil ich davon überzeugt bin, dass wenn man auf irgendwas richtig Bock hat und dahinter steht, dann kann man auch nur machen, wozu man Bock hat und dann wird das trotzdem funktionieren.
0: Ja, und, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß es ja hat auf jeden mehr. Fall mit Kaffee
1: zu tun. Es hat auf jeden Fall mit ist Kaffee super. zu tun. So viel kann ich verraten. Es hm. hat mit Schlagzeug zu tun und ähm, es wird grandios.
0: Also man, man muss einfach nur an deiner Instagram-Story dranbleiben, dann kriegt man irgendwann alles mit.
1: Ich glaube auch. Ist auch nicht mehr lange hin, aber ähm, jetzt irgendwie Sachen zu spoilern, von denen ich noch nicht weiß, ob sie hundertprozentig so funktionieren, wie, wie ich es mir vorstelle, das wäre dann vielleicht doch noch so ein bisschen äh, zu früh. Aber man kann schon eine ganze Menge ähm, bei Instagram eigentlich, wenn man nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, kann man sich schon eine ganze Menge ähm, zusammenreimen und man kann auch mal äh, Bo's Tanke äh, folgen, da wird es auf jeden Fall dann auch demnächst die, die nächsten kleinen Infos geben, wen Alright. das interessiert.
0: Damit gebe ich mich ja dann jetzt sogar erstmal sogar zufrieden, weil ich konnte ja ein bisschen was entlocken und es gab, es gab noch eine Sache, die so ein bisschen öfter aufgetaucht ist bei den, bei den Fragen bei mir. Ich hätte dich das aber ohnehin auch fragen wollen und zwar ähm, warte mal, da es jetzt um, um ein popkulturelles Thema geht, muss ich jetzt kurz mal eine konservative Stimme einnehmen und zwar <lacht> Nun, ich muss einmal fragen, dieser Herr Borgmann. Warum hat Herr Borgmann so viele Tätowierungen? Also, warum? Äh, also, viele Leute haben gefragt, was hat's mit deinen Tattoos auf sich? Wie viele hast du? Und so weiter. Schieß los. Das ist eine popkulturelle Frage.
1: Okay. Ja. Ähm, was hat's damit auf? Warum hast du so viele? Kann ich auf gar keinen Fall beantworten. Ähm, ich habe mit 17, glaube ich, mein erstes Tattoo gekriegt, weil das damals irgendwie, weiß ich auch nicht, wollte ich so ein Tattoo haben. Wow. Ähm, und <lacht> ähm. Und dann war es so, dass irgendwer, der eins hatte, den ich damals gefragt habe, das ist ja nun auch schon ein paar Jährchen her, ähm, sagte, pass aber auf, wenn du das Erste machst, das ist so ein bisschen wie so eine Sucht, dann will man auf jeden Fall ein Zweites und so. Und damals war das längst nicht so akzeptiert wie jetzt ne? oder auch nicht so gang und gäbe, das muss man mal auch dazu sagen. Also es klingt jetzt so sehr altbacken, wenn ich sage damals und so, aber ist tatsächlich so. Also ich musste das auch... Ähm meine Mutter hat, hat mir diese Genehmigung da unterschrieben, als ich 17 war, aber mein Vater durfte das erstmal nicht wissen. Meine Mutter hat das im Prinzip erlaubt, weil sie gesagt hat, der Junge hat sich das in den Kopf gesetzt und ob er es jetzt mit 17 macht oder mit 18, wenn er es dann darf, ist dann irgendwie auch egal. Also ihn jetzt noch ein halbes Jahr aufhalten, macht irgendwie keinen Sinn. So und ähm, Es war dann relativ schnell so, dass ich natürlich ein zweites haben wollte, abgesehen davon, dass das erste nicht gut geworden ist. Und, <lacht> und, <so. lacht> und dann war es irgendwie so, dass das immer und immer mehr wurde. Wie viele das jetzt sind, kann ich überhaupt nicht mehr sagen. Ich war aber, ich kann sagen, was für Tätowierungen, ich war nie so der Typ, der jetzt für jedes Tattoo eine ganz schwerwiegende Bedeutung brauchte. Also was, ich steche mir nur ein Tattoo, wenn, wenn ich da eine Bedeutung zu habe, weil das verbindet mich mit dem und dem Ereignis oder irgendwie sowas. Manchmal fand ich einfach ein Motiv gut, manchmal fand ich einfach eine Stelle gut, an der ich ein Tattoo mal haben wollte. Und ähm, habe mich da auch so rangetastet. Ne? Die ersten sah man nicht, wenn ich ein T-Shirt hatte. Dann ging es irgendwann mal über den T-Shirt-Ärmel hinaus. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn man es jetzt dadurch durch den T-Shirt... Dann kann ich auch unterarmen. Und dann ist es auch egal. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, okay, was... In der Bank werde ich wohl später sowieso nicht mehr arbeiten. Bei der Polizei auch nicht anfangen. Jetzt kannst du auch mal was auf der Hand machen. Und keine Ahnung. <lacht> also für viele ist das vielleicht nicht verständlich. Aber es ist tatsächlich sowas ein bisschen wie ein Hobby, wie eine Leidenschaft, wie andere irgendwas anders machen, was vielleicht nicht auf deren Körper ewig bleibt, aber bei mir war es tatsächlich so ein bisschen so, aber wie gesagt, hat nicht alles eine Bedeutung, wie viele es sind, kann ich überhaupt nicht mehr sagen, wie viel Geld es mittlerweile gekostet hat, kann ich zum Glück auch nicht mehr sagen, ist halt weg. <lacht> <lacht> Und ja, also bin mal gespannt, wann das nächste kommt, also ich bin wahrscheinlich noch nicht, noch nicht am Ende damit. Ist halt einfach so, gekommen im Laufe der Zeit waren, aber jetzt nicht so, ich hatte nie den Plan, jetzt machst du dir den rechten Arm voll oder den linken oder so, sondern ganz oft auch spontane Entscheidungen. Mittlerweile, klingt auch bescheuert, wenn ich, wenn man dann mal wieder in Urlaub fahren kann, fast aus jedem Urlaub bringe ich mir, wie so andere bringen sich irgendwie eine Postkarte mit und ich sehe immer zu, dass ich mir irgendwo in im Urlaub ein Tattoo stechen lasse am Ende der Zeit. Ist so eine kleine Urlaubsmitbringsel auf andere Art. Und so ist, ja, auch ein bisschen nerdig, vielleicht, aber bin halt Fan davon.
0: Sau cool, ich, ich teile das ja mit dir. Ich bin da ganz bei dir, ich kenne das auch. Und also ich, ich hoffe, dass sich so allmählich so ein bisschen schon Angstschweiß auf deiner Stirn bildet, weil jetzt kommt die letzte Frage, bevor die Kategorien kommen. Und zwar: ähm, Bo ohne Schlagzeug, so privat, mich hätte jetzt mal interessiert. Gibt es noch ein Hobby, von dem keiner weiß? Oder guckst du Netflix? Was treibst du so, wenn du mal nicht als drum -Nerd unterwegs bist? Und ich weiß, das ist selten, aber es muss doch irgendwas geben.
1: Äußerst selten, tatsächlich. Also, weil ich wirklich, muss ich sagen, wirklich auch froh bin, dass dieses Schlagzeugding, dieses drum -Nerd ding es stört mich halt überhaupt nicht, wenn ich den ganzen Tag in Anführungsstrichen arbeite, ich sehe es ja nicht mal so, aber den ganzen Tag mit Drums befasst bin, aus beruflichen Gründen, so nenne ich es mal, ich kann abends trotzdem nach Hause kommen und schmeiße YouTube an und zwei Stunden Schlagzeugvideos videos gucken. Oder, ähm, also das stört mich dann auch überhaupt nicht. Es ist wirklich selten, dass ich, dass ich da mal keinen Bock drauf habe. Also was ich leider viel zu wenig mache, Basketball interessiert mich halt noch, komme ich, komm ich eigentlich nie großartig zu, habe ich auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst um meine Finger. Ähm, deswegen habe ich mit Basketball auch irgendwann aufgehört, weil ich ständig irgendwie verstauchte Finger hatte und so. Ähm, da bin ich also relativ vorsichtig, was das angeht. Was vielleicht noch so ein Hobby ist, was ich äh, mache, ist, ich habe so einen Oldtimer-Bus halt. Ähm, und das könnte man vielleicht noch als, ich bin kein Schrauber, aber einfach mit diesem Bus bei gutem Wetter ein paar Stunden durchs Osnabrücker Land fahren. Das ist was, was ich total genieße, weil man da auch echt ja anders Auto fahren muss. Da kriegt man den Kopf mal frei. Ähm, das ist cool. Und ansonsten, so ein regelmäßiges Hobby habe ich außer von Schlagzeugspielen eigentlich nicht ähm, dieses Bulli-Geschichte und äh, Urlaube genießen. Also mal irgendwie noch probieren, ein bisschen von der Welt zu sehen, wenn es dann bald wieder geht. So, das sind Sachen, die ich gerne mache. Und ansonsten werde ich aber auch schon im Urlaub. So sehr ich Urlaub genieße, aber nach ein paar Tagen nicht Schlagzeug spielen, werde ich irgendwie hibbelig, werde ich irgendwie unzufrieden. Ähm, also, Tut mir leid, dass ich da nichts anderes antworten kann, aber es ist tatsächlich
0: augenscheinlich so schlimm um mich bestellt, wie man es vermuten könnte. Nee, ist ja cool und erhöht ja jetzt umso mehr den Druck, weil wir starten jetzt mal nämlich mit der ersten Kategorie. Na, wer hat's getrommelt? Ha, das weiß ich, Phil Collins. Ja, ähm, das, das habe ich schon mehrfach <lacht> gehört in diesem Podcast, dass die Leute da sehr, sehr schnell darauf antworten: ah, Gott sei Dank, den kenne ich, den kenne ich. Ja, ja. Genau. Zählt bei mir aber auch nicht. Ne, ne zählt bei dir auch nicht. Ja, ja, schade. Ähm, ich habe hab was befürchtet. für dich vorbereitet. Okay. All right. Pass mal auf. <lacht> Na? Und? Den Song kennst äh,
1: du. Auf jeden Fall, Meet Love. Und ich hab's eine Zeit lang total gefeiert. Ähm, Meet Love, diese, diese URL, und habe die MTV-Geschichten mir alle angeguckt. Ich wusste auch zu 100 pro, wie der Drummer heißt. Ich weiß, dass er, weiß, wie das Set aussieht. Ich weiß, wie er aussieht beim Spielen. Und ich komme gerade überhaupt nicht auf den Namen. Ich ärgere mich gerade schwarz. Äh, Sonor Set auf jeden Fall gespielt. Ähm, nützt mir jetzt alles nichts. Nenn einen Namen. <lacht> ja. Ähm, muss, ich leider, muss ich leider passen. Komme ich nicht drauf.
0: Mua. Mua.
1: Tja dann. Ähm, Warum soll es war? mir anders gehen als anderen? Ja.
0: Max Weinberg von Bruce Springsteen hat es eingetrommelt. Ach,
1: krass. Okay, dann wäre ich...
0: Laut meiner Recherche, genau. Okay,
1: dann wäre ich aber tatsächlich, dann ist das definitiv nicht, also sagt mir natürlich was, Max Weinberg, ähm, dann wäre ich aber eh auch auf der falschen Fährte gewesen. Weil ich kenne dann nur den Live-Drummer, der halt die ganzen, als Mietlauf groß war, die ganzen Live-Sachen getrommelt hat. Das ist definitiv nochmal wer anders gewesen.
0: Ja, bin ich mir auch ziemlich sicher. Aber eingetrommelt hat es wohl Max Weinberg und Bad Out of Hell 2 war dann, glaube ich, Kenny Aronoff. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber jetzt pass auf, du wähnst dich ja schon in Sicherheit und ich meine, du hast geloost, macht ja nichts. Aber hey, ich meine, du hast so viele Leute gepiesackt mit deinen Dingern. Ich habe noch einen zweiten Song für dich. War ja irgendwie klar, ah, oder? Okay, nee, da hatte ich jetzt nicht mitgerechnet, aber... Tja, ähm, äh, sieh es einfach so, du kriegst nochmal eine Chance. Und zwar, ich musste ja irgendwas nehmen, was auch so ein bisschen Norbert-mäßig ist. Und jetzt bin ich mal gespannt... Dann habe ich eh keine Chance. Jetzt bin Ah, äh, ich weiß nicht. Achtung, geht mit dem Kickstart direkt los.
1: Ein zweites Mal komplett erwischt. Also, ich habe nicht mal eine Ahnung, was für ein Song das ist. Band okay. auch nicht. Ich könnte jetzt irgendwie rumraten, was den Sound und so angeht und dieses 16. Ride, was klingt wie so ein Stoppschild. Hm.
0: Hat auch in etwa die Größe,
1: ja. Ja, vermutlich. Und auch das Gewicht. Ähm, ja. Boah. Weiß ich
0: auch nicht. Tommy Aldridge. Nein, du hörst diese schöne Melodie. Es war nicht Tommy Aldridge. Also in meinen Kreisen kennt man die Nummer und ich habe jetzt die Chance einfach genutzt, hier mal sowas zu droppen. Das war Slayer und es war Dave Lombardo. Ah,
1: okay. Da ah. habe ich mich bei den Dave-Lombardo-Fans jetzt natürlich schwer unbeliebt gemacht, weil die werden alle sagen, wie kann man das nicht wissen?
0: Ja, also das ist eine ganz gute Nummer so, den, den wollte jeder irgendwann mal spielen und da fault dir erstmal Rech, die rechte Hand ab mit dem Right-Backen Ja, oder, die, oder du hängst es dir in der Mitte und
1: spielst, es, und spielst es mit beiden. Ja. Wäre, wäre, wäre ein Workaround. Hat, hat er ja. auch so gemacht.
0: Hat er auch so gemacht.
1: Vermutlich. Genau. Ja. Ja, Super cool. Habe ich ja direkt mal
0: geloost. Aber warum soll es mir besser gehen als allen anderen? Das ist völlig neu. Genau, der Spruch kommt eh immer, warum sollte es dir besser gehen? Und wir machen direkt ja. weiter. Okay. Herzlich willkommen zu Jeopardy in der Drummer Edition. Ich gebe die Antwort, du stellst die Frage. Jeopardy dürfte bekannt sein. <lacht> ja. ja, ist durchaus bekannt. Alright, okay, also hier kommt deine erste Antwort. Ich bin gespannt. Dein Bulli mit abgeflextem Dach, tiefer gelegt mit V8-Motor und der Vorsilbe heiß auf Englisch. Die meisten Drummer besitzen so etwas, nutzen es aber vermutlich nicht regelmäßig. Und ich zumindest auch sehr ungern. Was sind Hot Rods oder Rods? Yeah.
1: You win. Da bin ich aber sehr beruhigt, dass du mir diesen Punkt gegönnt hast. Sehr gut. Ja,
0: das, ähm, ich ich habe mir gedacht, es ist machbar. Ähm, außerdem wollte ich dich auf die Idee bringen, deinen Bulli ein bisschen zu frisieren, aber das bleibt ja dann dir überlassen. <lacht> ah,
1: Sehe ich eher nicht, muss ich sagen,
0: aber gut. Nein, macht man nicht mit so einem tollen Auto, schon klar. Okay, gut, also schau, hast den Punkt gesammelt. Ähm, mal schauen, wie es weitergeht. Ich weiter bin beruhigt,
1: jetzt, ab jetzt kannst du äh, kannst noch bergauf Jetzt gehen. ist alles cool, genau. Ja, alles cool.
0: Es kommt die nächste Antwort. Einer entstieg der Hölle, zwei weitere wohl eher dem Weltraum, das Schlagzeug wurde jeweils aus zoologischer Sicht bedient. Schlagzeug aus zoologischer Sicht? Es du noch ist mal? super fies. Ich lese ja. es dir nochmal vor. Noch mal? Einer entstieg der Hölle. Zwei weitere wohl eher dem Weltraum. Das Schlagzeug wurde jeweils aus zoologischer Sicht bedient. Wenn man es weiß, ist es total klar. Schlagzeug-Zoologische
1: Sicht. Boah, keine, komme ich nicht drauf, keine Ahnung.
0: Wer ist die Band KISS? Mua. 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 Ah, okay. Ja, also super, super nerdy, super fies. Wenn du es weißt, ist es total einfach, weil also Gene Simmons als Demon Entstieg der Hölle dann gab es Ace Freely und Paul Stanley, Star Child und Spaceman, ja, die geschminkten Gesichter. Und am Schlagzeug gab es ja Peter Chris als Catman und dann gab es noch ähm, Eric Carr, der war dann The Fox, der Fuchs. Ja, Unmöglich zu lösen.
1: Okay. Absolut, und da sagst du nochmal zu mir, ich
0: wäre ein Nerd. <lacht> ja, ja, keine Ahnung. Wenn sowas das, deinem Hirn entspringt, dann muss ich den Ball aber zurückspielen. Ich musste ehrlich sagen, ich habe echt überlegt und als mir dann Kiss eingefallen ist, habe ich mir gedacht, da mache ich was draus. Ja, war ja, aber sau schwer, gebe ich zu. Geb ich zu. Ähm, genau. Dafür Die dritte wird eigentlich ganz einfach. Okay, versprochen. So, Jetzt setzt Achtung, du mich unter Druck. Hier, ja, mal schauen. Also die dritte Antwort: Ein großer, sympathischer Kerl, den du kennst der gerne hart austeilt und man ihm überwältigende Feuerkraft nachsagt und nicht nur, wenn er redet. Er ist mit dem Musicbiss stärker verbandelt, als man meinen würde, weil es drum-related sein soll. Hier noch der Hinweis, mit Schlagzeug hat er auch etwas zu tun, lieber Drumnerd.
1: Wer ist Norbert Gronde?
0: Ja! You win! Nein, nein, ich habe jetzt gejubelt, weil du falsch lagst. Ähm, es ist falsch. Damn. Das war super. Ich hatte eine Idee und habe mir dann gedacht, sau cool, da kann ich echt eine Falle für dich draus bauen, weil also du hättest recht haben können, dass ich mich selbst beweihräulichere <lacht> ähm, Aber die Frage wäre tatsächlich gewesen, wer ist Dolph Lundgren? Muss ich vielleicht kurz erklären für, für alle Zuhörer, was der mit Schlagzeug zu tun hat und mit dem Musikbiss. Also der war mit, mit dieser einen Schauspielerin verheiratet, die dann auch ähm, äh, Alben veröffentlicht hat. Mir fällt leider gerade der Name nicht ein. Und ähm, also Sollte sich jeder mal anschauen, es gibt einen trashigen Film, der heißt Command Performance, wo Dolph Lundgren einen Schlagzeuger spielt und das hatten wir sogar im Kaffeekränzchen mal als Tipp der Woche.
1: Da habe ich nicht zugehört. Ja. Habe ich nicht aufgepasst. Jetzt hast du mich <lacht> doppelt erwischt. Ja, ich, Wahnsinn. Jetzt,
0: jetzt gehen ja. auf, auf Amazon Prime und Netflix gehen die Klickzahlen für den Film hoch. Also es ist kein guter Film, aber er ist dann irgendwie doch gut, weil Dolph Lundgren Schlagzeug spielt und nebenbei Leute erschießt. Also kann, kann er, er denn Schlagzeug einspielen? spielen? Sieht man sieht man wie er spielt? Ja und ich finde, also er macht es echt ganz cool. Also ich weiß nicht, ob er das dann selber gespielt hat oder nur nachmacht, aber das ist schon okay.
1: Super. Okay. Ja. Sehr gut. Ja, da muss ich nachsitzen, kaffeekränzchenmäßig.
0: mäßig Ah, ja, das ist ja jetzt alles. Also, ich meine, ähm, also ich finde, dass Jeopardy, Drum Jeopardy, ist schon gefürchtet mittlerweile, glaube ich, weil das kann echt fies sein. Ne? Der Dirk hat er auch so seine Problemchen.
1: <lacht> ja, es ist auch echt so, wenn man jetzt äh, hier sitzt, sage ich mal, und die Fragen selber auch nicht sieht, das macht es auch noch mal, dass man es einfach nur durchs Hören, wenn man ja. es geschrieben sieht, das ist vielleicht auch noch mal Wobei ich, muss ehrlich sagen, auf die, erst, auf die beiden, die ich jetzt nicht wusste, wäre ich auch, wenn ich es hätte lesen können, nicht gekommen. Also. Ja, da. ich
0: entschuldige mich bei dir nicht. Einfach so. Gut. <lacht>
1: Gut. Hätte, ich auch nicht, hätte ich auch nicht angenommen. Das, ich kann das
0: ab. Okay, dann, dann so den schlimmen Teil hast du überstanden. Könnte man zumindest meinen, weil jetzt kommt das Nächste. Willkommen zur Rubrik Hörerfragen. Ja, wunderbar. Da wollen wir doch mal schauen. Da ist einiges bei mir reingeflattert und... Ich habe auch ein paar Leute extra angeschrieben deswegen, von denen du nichts wusstest. Ha! Und ich habe ein paar, paar nette Sachen bekommen. Ähm, also wir fangen mal, es, es startet Kaffeekränzchen-lastig erstmal. Und zwar Markus Bandpapa fragt, spielst du eigentlich in der Band?
1: Yes, I do. Also momentan natürlich nicht. Aber ähm, ich habe nach wie vor ähm, Coverbands, in denen ich spiele so ein bisschen meine eigene, wo ich einfach so mit Musikern, in dem ich, mit denen ich im Laufe der Jahre immer wieder zu tun hatte, ja, wie soll ich sagen, um mich rum versammelt habe oder so, mit denen ich nicht mehr so dieses Ziel habe, wir wissen Gigs, 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 Gigs und alles ganz viel, sondern die, die wir noch gerne spielen wollen, die für uns okay sind. Das hat sich super entwickelt, immer alles so, ne? Vor Corona, sage ich jetzt mal. Aber das ist total cool und dann eine Pink-Tribute-Show habe ich gemacht und ansonsten habe ich im Laufe der Jahre tatsächlich Bands viel aufgehört. Äh, also, oder, oder Projekte wieder beendet oder irgendwas, weil ich dann doch ähm, ja, mit der Schule und so weiter einfach viel zu tun hatte und dann jedes Wochenende auch noch irgendwie weg war. Dadurch habe hab ich so ein paar Sachen immer wieder mal gecancelt. Aber ich habe immer zugesehen, dass ich auf jeden Fall in Band spiele. Ich habe ja ein paar Musicals auch mal gespielt, was mir auch immer Spaß gemacht hat. Was dann auch ganz cool ist, weil das so zeitlich irgendwie begrenzt ist. Ne? Dass, dass man dann weiß, okay, das ist jetzt hier eine Probephase und dann läuft das irgendwie zwei, drei Monate und dann weiß ich auch wieder, okay, und dann habe ich auch wieder Luft. So, Das ähm, habe ich mal ganz gerne gemacht. Aber dass ich jetzt so eine Band mit eigener Musik äh, habe ich auch schon gehabt und gemacht. so, Aber dass ich das so wirklich so komplett mit vollem Elan verfolge. Das hat es in den letzten Jahren eigentlich gar nicht mehr gegeben. Das hat mir auch nicht gefehlt. Ich bewundere immer Leute, die das für sich total feiern und das machen und total hinter ihrem eigenen Zeug stehen. Aber das habe ich eh im Laufe meines Schlagzeugerlebens wenig gemacht und habe es auch nie so richtig vermisst. Auch wenn ich es cool finde, wenn andere es machen. Weil dadurch komme ich ja auch in den Genuss, coole Musik zu hören. Aber ähm, ich selber habe das so sehr nicht verfolgt. Aber um hatte,
0: long story short. Ähm, ja, tue ich. Alright, cool. Dann Thomas Froschauer, unser Mann aus Wien. Das klingt like so, gleich like so super nach MI6, unser Mann ja, aus und, Wien. Und das klingt
1: auch so international. Ja, genau, ja, sehr super. Gut. Also
0: Thomas Froschauer fragt dich, hast du mehr Cappies Schrägstrich Kaffeetassen als Becken?
1: Ähm. <lacht> <lacht> Boah, ich habe eine Menge Becken. Ähm, aber ich habe auch unfassbar viele Cappies also ich glaube ich habe mehr Cappies auf jeden Fall ich habe auch auf jeden Fall habe ich mehr Cappies als Kaffeetassen okay ähm, und ich habe auch viele Becken jetzt muss ich mal aber nee, ich glaube ich habe schon doch doch mehr Cappies das ist so a Sneaker und Cappies habe ich schon sehr viel muss ich sagen ähm, ja ich hoffe, ich habe mehr Cappies als Becken. Das alles andere wäre, glaube ich, äh, finanziell auch schwer vermittelbar. Du
0: kannst es ja mal auszählen und nach deinem Umzug irgendwie auch wieder ins Gleichgewicht bringen. Wo du meinst. Ja,
1: genau. Ich mache mal Inventur, <lacht> Cappy und Becken Inventur und dann, ähm, wenn es dann jemanden noch interessiert, dann tue ich das mal irgendwo kund, was jetzt letztendlich mehr ist. Ich glaube, ich habe definitiv mehr Pads als dass ich Cappies habe. Okay, wenn's jetzt, das aber ist das krass. war ja nicht die Frage. Das war ja nicht die Frage, glaube ich. Aber <lacht>
0: Okay, ähm, jetzt, jetzt biegen wir so ein bisschen ab in die Kulinarik. Ist ganz lustig, da sind ein paar Fragen gekommen. Äh, der liebe Tristan Lörs fragt, was ist dein Lieblingsgewürz beim Kochen?
1: Also dazu muss ich erstmal sagen, dass ich kein wirklich guter Koch bin. Ich habe bis vor gar nicht allzu vielen Jahren auch ganz wenig Sachen nur gemocht. Also da war ich total pingelig und habe mich sehr einseitig ernährt und so und das erst in den letzten Jahren so für mich entdeckt. Und grundsätzlich würde ich immer noch sagen, bin ich alles andere als ein Gourmet, auch wenn ich jetzt gutes Essen mittlerweile sehr zu schätzen weiß und auch ganz gerne mal koche, aber kein, definitiv kein guter Koch bin. Auch hier, um es kurz zu machen, alles was irgendwie scharf ist und scharf macht. Also ich würde es gerne mit irgendwelchen Chilischoten oder solchen Geschichten. Alles, was das Essen richtig scharf macht, das finde ich auf jeden Fall richtig gut. Also, Aber auch da bin ich manchmal total nause Hauptsache scharf und gut ist.
0: Sehr gut. Sebastian Hepting legt noch einen oben drauf und fragt dich. Tomate oder Zwiebeln? Du kannst nur eines davon für den Rest deines Lebens haben. Suppe, Grill, etc. Zwiebeln. Zwiebeln.
1: Muss ich nicht überlegen. Zwiebeln. Das siehst du?
0: Das ging schnell. Sehr gut. Okay, ähm, jetzt, jetzt wird es ein bisschen abgefahren. Felix Hasenberg fragt dich, wenn du ein Drumset wärst, wie viele Toms und Becken wärst du und vor allem welche? <lacht> das ist mit, wie so ein mit welche,
1: Meint er das mit welche Brandmäßig? Oder geht, das geht noch der Frage nicht hervor,
0: ne? Geht nicht hervor? Keine Ahnung.
1: Also ich glaube, was ist das für eine bescheuerte Frage? Ähm, ähm, ich glaube, ich wäre ein Five-Piece-Kit, <lacht> also der Klassiker, sage ich jetzt mal. Ähm, weder in die eine noch in die andere Richtung besonders extrem. Ähm, und welche? Was meint er damit? Also ich, ich würde sagen, ich wäre ein 22-10-12-16-Kit. Aber die Vorstellung, während ich es ausspreche, ist schon strange gerade, muss ich zugeben. Ähm, Wie viele Becken bist du dann? Wie viele Becken bin dabei? ich? Das ist auch geil. Wie viele Becken bin ich? Ich bin, ich glaube, ich bin dann relativ viele Becken. Ähm, so <lacht> zwei, drei Crashes, ein Splash muss sein, ein China Card, auch noch nie jemandem geschadet. So äh,
0: sowas in der Art. Es ist doch auch mal eine gute Challenge für dein Instagram. Die Leute sollen dich als Schlagzeug malen.
1: Ja, oder sich selbst. Also Felix kann, kann, genau. kann, kann, kann sicher mal selber die Frage beantworten.
0: Sehr gut. Alles wenn ich klar. den erwische,
1: wenn ich den erwische, dann frage ich ihn danach. Ja,
0: ja macht das. Ähm, auch aus dem Kaffeekränzchen. Johannes Fettes fragt nach unserem schönen einjährigen Jubiläum, wie betrunken warst du beim Prosecco-Kränzchen?
1: Eigentlich würde ich ja sagen, was auch immer im Kränzchen passiert, bleibt im Kränzchen. Eigentlich dürfte ich darüber ja jetzt nichts sagen. Ähm, och, ich würde sagen, ich hatte schon zwei, drei Lampen an, ähm, um das mal so, <lacht> so zu beschreiben. Aber weil es ja recht lang ging, würde ich sagen, hielt es sich auch alles im Rahmen. Ähm, ich glaube, ich war nicht abendvollster. Oder ich bin eigentlich sicher, ich war nicht abendvollster. Ich weiß ja auch, von wem die Frage kommt. So, ja. Um das, mal, um das ja. mal kurz hier zu erwähnen. Ähm, Ach, ich war nett angeduselt, würde ich sagen. Ich hatte auf jeden Fall einen sehr netten Abend. Und es war ähm, interessant.
0: So, es war und sehr das, interessant. Und das sehr muss lustig. reichen. Mehr, ja. mehr
1: dürfen wir genau. nicht verraten. Wer, wer äh, solche Interner wissen will, der muss halt vorbeikommen. Das nächste Mal und mit uns ein Prosecco trinken. Dann,
0: genau, und muss gucken, ob er das, das durchsteht. Genau. Okay, jetzt pass auf, jetzt, jetzt wird es auch sehr, sehr gut. Ähm, ein gewisser Herr Klaus Hessler ja, hat zwei Fragen an dich. Und zwar hätte mich interessiert: Wenn Musik nicht geklappt hätte, was wäre dann aus dir geworden?
1: <lacht> Oha. Vermutlich nix. Ähm, ja, man könnte jetzt ja auch mal die Frage stellen, hat Musik überhaupt geklappt? Das wäre was anderes. Aber, boah, also was eine berufliche Alternative gewesen wäre, schwer zu sagen, Vielleicht, vielleicht wäre ich irgendwie, keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen, Sportlehrer oder so, aber Basketballtrainer oder sowas hätte ich mir gut vorstellen können. Das hat mich eine Zeit lang interessiert. Also auch so die Taktik beim Basketball und solche Geschichten, das hat mich, als ich gespielt habe, auch immer schon interessiert. Vielleicht sowas, aber ja, ich habe ja diverse Studiengänge gemacht und mich für viel interessiert. Ja, wobei man könnte vielleicht sagen, doch so Politikwissenschaftler war schon so der Hintergrundgedanke, so ganz grob Richtung Journalismus, vielleicht sowas oder, oder irgendwas mit Sport. Aber ähm ja, ganz schwer zu sagen, weil diese Sachen nie so richtig präsent waren bei mir. Also die Alternativen, der berühmte Plan B war nie so richtig präsent. Aber vielleicht was Richtung Journalismus, Politik und oder Sport.
0: Also wir alle würden es feiern, wenn wir <lacht> dich mal in der Tagesschau sehen würden.
1: Ja, so als, als Tagesschau-Moderator ne? oder als, Wetter-, cool. als Wettermann vielleicht wenigstens. Ja,
0: ja sehr schön. Okay, dann ähm, Christine Neddens hat eine Ach so, Frage. Achso, das war, äh, waren das so, die zwei ja, von war, Klaus? Stimmt, Entschuldigung, ich überspringe ja schon. Oh, jetzt habe ich gespoilert, wer die nächst, nächste Frage stellt. Aber Klaus <lacht> hat tatsächlich noch einen nachgelegt. Ähm, er, er fragt dich, ähm, vielleicht wahrscheinlich in so leicht ermahnendem Unterton, Oha. hast du Ostern zum Herr-der-Ringe-Studium benutzt? Nein, Klaus, es tut mir total leid. Habe
1: ich nicht. Ich komme in diese Thematik einfach nicht so rein. Ich habe mich ja in, dem, in der Podcast-Folge mit Klaus wirklich als Idiot in diesem Bereich äh, geoutet, muss man ja sagen, mehrfach sogar. Ähm, und ich gelobe Besserung, Klaus. Also ich, ich werde es mal tun, aber ich habe diese Ostertage noch nicht genutzt. Tut mir leid.
0: Also Randnotiz, ich hatte es dreimal gelesen, bevor die Filme kamen. Also von daher auch von mir die Empfehlung.
1: <lacht> okay, ja, das ist so das ganze Genre ist irgendwie nicht so richtig mein Ding. Vielleicht muss ich mich mal wirklich drauf einlassen und ich glaube, dann kann es mich schon kriegen eventuell. Aber es ist also es ist tatsächlich so, kann ich ja jetzt mal ehrlich gestehen. Ich habe den ersten Film, glaube ich, eine halbe Stunde geguckt. Mehr habe ich nicht geschafft. Und dann war irgendwie, mich, mich hat es nicht gekriegt. Aber vielleicht muss ich dem Ganzen noch mal eine Chance geben. Jetzt sind ein paar Jahre vergangen, vielleicht versuche ich es noch mal. Klaus, ich gelobe Besserung.
0: Sehr gut, haben wir hiermit festgehalten. Sehr gut, damit wird er zufrieden sein. <lacht> okay. So jetzt, Ich habe es schon verraten, also Christine Neddens hat ja auch eine Frage gestellt. Ähm, okay. Und äh, finde ich auch sehr gut. Was sagt ein jetziger Bo zu seinem jüngeren Ich? Boah, jetzt
1: wird's es pathetisch. Ähm, wenn du davon überzeugt bist, dass es richtig ist, mach alles einfach nochmal mal genauso.
0: Wow, no regrets. Sehr genau, gut.
1: weil ich das, das kann ich, glaube ich, kann ich so sagen, ich hätte gerne vielleicht das eine oder andere anders gemacht. Ich wäre zum Beispiel, wenn man jetzt mal drumming-related bleiben will, ich hätte, glaube ich, früher mehr üben und mehr machen können. Ich glaube, ich könnte schon ein besserer Drummer sein, wenn ich damals ein paar Sachen einfach mehr ausgecheckt hätte, weil ich eigentlich gute Lehrer hatte, die mir viele Sachen schon zeigen wollten, die ich da habe ich mir zwar immer das gepickt, was, was mir irgendwie gefallen hat, aber ich glaube, ich hätte ein paar Sachen ernsthafter in Anführungsstrichen betreiben können oder mir mehr zu Herzen nehmen können. Aber es ist nicht so, dass ich das bereue. Ich bin schon, kann ich glaube ich zum Glück sagen, ziemlich zufrieden, wie alles so gelaufen ist. Aber vielleicht hätte ich in der Hinsicht ein bisschen mehr aus den ganz guten Möglichkeiten, die ich hatte, machen können.
0: Jetzt klingst so. du dir selbst gegenüber wie so ein ermahnender Lehrer. Du, du ja, so ein bisschen. super, was du machst, aber ein bisschen mehr üben wäre gut. Ja, ja so, so, so ein
1: bisschen ist es so. Ich glaube, ich hätte, ich hätte ja, was heißt mehr üben? Ich habe, ja, glaub, doch, ich glaube, ich habe zu viel gespielt. Ich hätte so ein bisschen mehr Zeit ins Üben investieren können und so. Aber es ist wirklich jetzt nicht so, dass ich das irgendwie bereue. Aber, ähm, ja, das eine oder andere könnte ich jetzt vielleicht schon noch ein bisschen besser. Super aber. cool. Ist ja nicht zu spät, wenn, wenn mich noch der Ehrgeiz packt, dann mache ich es jetzt halt noch.
0: So machst du das. Sehr cool. Ähm, dann Stefan Emig, äh, offensichtlich oh. auch ein, ein Verfolger deiner Instagram-Stories. Ja. Äh, er hat mir nämlich geschrieben, ich soll dich um ein Review zu deiner goldenen Kaffeemaschine bitten. Er braucht noch ein paar Kaufargumente.
1: Die goldene Kaffeemaschine, meint er damit äh, diese neue Filtermaschine, die ich jetzt ein paar Mal gepostet habe? Höchstwahrscheinlich, mit dem, ja ein Review. Was ich sagen muss, auch da vertut man sich vielleicht, weil ich so gerne und so viel mit Kaffee zu tun habe. Ich bin auch da eigentlich oder werde es erst ähm, so ein bisschen zum Kaffeegourmet, was jetzt Sensorik und Geschmack und so angeht. Ähm, habe früher ziemlich banausig immer so Pad-Kaffee getrunken, was ich jetzt schon aus ökologischer Sicht nicht mehr machen würde. Ähm, und aus geschmacklicher Sicht auch kriege ich es nicht mehr runter. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist eine Filterkaffeemaschine, das ist die, vielleicht kriege ich da ja hier so Tantiemen für, Eine Melitta Epos heißt die. Und die gießt das Wasser sichtbar oben in den Filter und hat so einen rotierenden Motor, der wirklich dafür sorgt, dass, dass das Pulver in dem Filter gleichmäßig benetzt wird mit Wasser. Zusätzlich hat die eine eigene Mühle, die Bohnen werden also frisch gemahlen. Da kann man den Mahlgrad so ein bisschen einstellen, nicht wie bei so einer High-Class-Mühle, aber man kann den Mahlgrad so ein bisschen einstellen, fein, grob, mittel. Und das beeinflusst den Geschmack doch schon spürbar, muss man, muss man ganz klar sagen, wenn man da ein bisschen drauf achtet. Und das ist für einen Filterkaffee wirklich hervorragend, wenn man dann die richtigen Bohnen hat, die richtige Einstellung dazu. Man muss sich ein bisschen reinfuchsen, aber das macht ja auch Spaß. Kann ich diese Maschine wirklich empfehlen. Also ich hoffe, dass Stefan das reicht als Verkaufsargument oder als Inspiration, aber das ist wirklich ein sehr leckerer Filterkaffee, den man damit kriegt. Kann ich nicht, kann ich nicht anders sagen und ich finde, man schmeckt den Unterschied deutlich zu, zu einer in Anführungsstrichen normalen Filtermaschine. Ob es mit dieser Art der Wasseraufbereitung zu tun hat oder damit, dass die Bohnen frisch gemahlen sind, kann ich jetzt nicht beurteilen, um ehrlich zu sein. Aber ein wirklich leckerer Filterkaffee, Stefan. Ich äh, kann es dir wirklich als Tipp geben, investiere das Geld und ich glaube, du wirst es nicht bereuen.
0: Sehr gut. Wir verfolgen jetzt einfach auch Stefans Story und gucken, wann diese Maschine da auftaucht. Wenn er diese Maschine <lacht> hat,
1: dann ist natürlich ein Instagram-Video
0: absolute Pflicht. Das geht Pflicht. nicht anders. Sehr gut. Absolut. Okay. Gut, eine habe ich noch von keinem Geringeren als Mike Hellinger. Ach, guck. Ach, guck. Der gute Mike, genau. ja. Sehr schön, ja. Er schreibt: fiktiv angenommen, aus Bo's Kaffeekränzchen heraus gründet sich eine Gewerkschaft für Profimusiker. Was wären die großen vier wichtigsten Anliegen, für die sich der erste Vorsitzende Bo einsetzen würde? Tja,
1: boah, Mike, vielen Dank. <lacht> vier gleich. Was für eine Gewerkschaft? Kannst du für Profimusiker. Profimusiker. Profi also Musiker, nicht Schlagzeuger.
0: Ah, <lacht> ja, Musiker hatte geschrieben, ja. kann ich
1: mich schwer reindenken. Ich bin ja schließlich, <lacht> nur, bin ja schließlich nur Schlagzeuger. Nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, vier große Anliegen. Hm. Also definitiv muss sich so eine Gewerkschaft einsetzen für das Netzwerk der Musiker. Dass die Musiker nahezu so etwas hinbekommen wie eine, ich mag das Wort nicht, aber wie eine Lobby. Also wie eine, irgendwie eine Vernetzung, dass man sich wohlgesonnen ist und dass man seine Kräfte bündelt. So würde ich es vielleicht mal zusammenfassen. Ich mag das Wort Lobby nicht, weil das immer so einen negativen Touch hat, aber der Grundgedanke einer Lobby ist ja erstmal gar nicht so schlecht. Also dass man einfach sagt, wir, haben, wir sammeln Interessen und wir vertreten die gemeinsam, sodass man eine stärkere Stimme hat als jeder einzeln für sich. Ich glaube, ich sage das jetzt nur ganz kurz, dass die vergangenen, das vergangene Jahr das ganz gut gezeigt hat, dass uns das gut zu Gesicht stehen würde, wenn wir das wenn wir das mehr hätten. Es gibt natürlich die unterschiedlichen Interessensgemeinschaften und so weiter. Es ist jetzt nicht so, dass wir so ein ganz verstreuter Haufen sind, aber ich glaube, das letzte Jahr hat gezeigt, dass es uns gut tun würde, alle zusammen an einem Strang zu ziehen. Und auch da ähm, es ist es ja immer so, und ich glaube auch, dass das korrekt ist, dass die Schlagzeuger für sich beanspruchen unter den Instrumentalisten, dass wir eigentlich so die Nerdigste Community sind und am meisten so uns austauschen, dass es das bei anderen Instrumentengruppen nicht gibt. Da wird immer so drüber gewitzelt, aber ich glaube tatsächlich, dass es doch ein Stück weit stimmt. Und wenn man das aber diesen Grundgedanken auf alle Instrumentalisten gemeinsam kriegen würde, dann glaube ich, wäre das eine gute Sache. Und das wäre so definitiv das, das Hauptding dieser Gewerkschaft, um das die sich kümmern müsste. Wobei ich glaube, dass da ein paar gute Sachen gerade tatsächlich passieren und das müsste jetzt nicht aus dem Kaffeekränzchen raus entstehen, aber wenn ich es aussuchen könnte, fiktiv hat er ja gesagt, dann würde ich das so tun.
0: Ja, er hat aber nach vier Punkten gefragt, ja. hattest du noch drei ich weitere? Hab jetzt,
1: vielleicht habe ich jetzt zu <lacht> viel drum rumgelabert in der Hoffnung, dass mir während ich labere noch weiteres einfällt. Ähm, das schlägt alles in dieselbe Kerbe, eine, eine Wertschätzung für unseren für unseren Beruf vorantreiben. Ähm, weil ich glaube, dass, das, dass es die gibt, dass sie nur nicht so kommuniziert wird, wie, wie man es gerne, wie wir es gerne vielleicht auch mal hören würde, Dass uns mal einer, uns als äh, Kulturschaffende, mal einer auf die Schulter klopft und anerkennt, dass es wichtig ist. Weil ich glaube, unterbewusst ist das bei ganz vielen Leuten so. Aber es wird so ein bisschen beiläufig konsumiert. Also einfach nochmal aufmerksam machen auf ähm, auf Kunst und Kultur. So zu machen. Es geht sehr in die Richtung, aber wäre vielleicht, vielleicht lässt Mike mir das durchgehen als zweiten Punkt. Und jetzt mhm. wird es echt, ähm, das sind ja so die, die Hauptdinge. Ähm, jetzt wird es echt schwer.
0: Also er hatte geschrieben, ich als zweiter Vorstand dürfte dann... Auch was dazu sagen. Soll ich dir helfen? Dann,
1: dann, dann bitte ich meinen, meinen zweiten Vorstand jetzt einmal um Unterstützung, definitiv.
0: Ich, ich würde da einfach sagen, ähm, Schlagzeug spielen als Pflichtprogramm in der Schule.
1: Er sprach ja von Musik.
0: Ja, ja. Ähm, da muss man ja, da muss ja die Rhythmik muss ja erstmal stehen irgendwie, oder?
1: Ja, definitiv. Ja. Nee, und das schreibe ich dir auch, weil tatsächlich auch in meiner Schullaufbahn hatte ich mit Musikunterricht so gar nichts zu tun, weil das klassische Popular-Schlagzeug ähm, einfach nicht stattfindet oder nicht stattgefunden hat. Ich weiß nicht, wie es heutzutage so ist, aber was ich mal so zwischendurch höre, ähm, ist das nach wie vor so. Ja. ja definitiv ab auf den Lehrplan Pop-Drums. Und ähm, vierter
0: Punkt wieder eine Fernsehshow.
1: Oh ja, sowas wie Super Drumming Reloaded, ne? Yes. Das, das wäre mega. Aber bei diesen ganzen Streaming-Fernsehshows oder nee, wie heißt das? Äh, wie heißt das jetzt immer? On, -on Demand und so alles. So, also es gibt ja mittlerweile hunderte Fernsehsender, äh, hat man das Gefühl. Müsste man natürlich irgendwie gucken, dass die Leute davon auch mitkriegen. Aber das wäre richtig geil. so Super Drumming 2.0. Das, das wäre richtig cool.
0: Sehr gut. Super. Ich, ich glaube, Mike ist damit zufrieden. Das ist doch, klingt ja? doch nach einem sehr okay. soliden
1: Plan. Ich, ich hoffe sehr. Aber es war eine schwierige Frage, muss ich sagen.
0: Ja, ja. ja die, die, da habe ich auch geguckt, wo die kam. habe ich mir gedacht, so, Öra. Sehr da gut. hat sich einer richtig Gedanken gemacht. Ja, ja. Okay, sehr dann gut. kommt die nächste Kategorie. Mhm. Was wäre, wenn Pass auf, total geile Steilvorlage von Mike. Was wäre, wenn du aus Bos Kaffeekränzchen eine Netflix-Serie machen dürftest? Wie würde die aussehen? <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ähm. Ich glaube, die würde ich so ganz rough und real lassen. Und zwar. Man müsste einfach nur das Kaffeekränzchen live streamen oder, oder, oder aufnehmen und es einfach passieren lassen. Ich glaube, kein Drehbuch, kein Skript, weil wir manchmal auf so geile Ideen kommen und einfach dann drauf losmachen oder uns festlabern, wie zum Beispiel, dass wir letztens unsere Tickets für, die, für den Marsflug gebucht haben und, so. <lacht> und solche Geschichten. Das kannst du dir ja vorher nicht ausdenken. Nee. Also was, was wir da uns manchmal so zusammenquatschen. Also das soll jetzt nicht so, wir haben ja manchmal auch wirklich äh, produktive Sachen, die wir an den Start bringen. Nee, mhm. aber ich würde das nicht skripten, sondern einfach sagen, wenn ich die Chance hätte, eine Serie zu machen und keiner, und ich bin der Chef, keiner gibt mir Vorgaben, dann würde ich tatsächlich das Kaffee kränzen, weil ich das so eine geile Runde finde. Ich würde es einfach laufen lassen, aufnehmen, abspeichern, ausstrahlen, fertig.
0: Okay, gut. Dann hätte ich noch eine weitere Frage. Ähm, was wäre, wenn du die MTV Music Awards egal aus welchem Jahr spielen dürftest und danach auf der Party deiner Band abhängen dürftest? Welchen Act oder welche Band würdest du dir dafür aussuchen?
1: Also welche Band auf meiner
0: Party hinterher spielt? Habe ich das nee, nee, verstanden? Du, du trittst auf den MTV Music Awards auf, weil du der Drummer von dem und dem Eck bist oder von der und der Band. Und die haben danach natürlich auch eine Aftershow-Party. Was würdest du dir dann aussuchen, wenn du die zwei Sachen weißt? Du darfst MTV Music Awards voll funktionstüchtig, wie es früher war, performen und danach fette Party.
1: Mit welcher Band ich das machen würde? Mhm. Ganz in Roses. <lacht> doch ganz in Roses. Mann. Das muss ich muss ich so sagen, weil im Prinzip ist Ganz in Roses, glaube ich, so ein bisschen der Grund, warum ich noch Schlagzeug spiele, also warum ich das damals dann wieder so gefeiert habe und gemacht habe, ob das jetzt immer noch alles so, so ist, aber ich habe es halt vor ein paar Jahren dann noch mal <lacht> live gesehen, doch Ganz in Roses, muss ich sagen.
0: Aber das weißt du, was ich gerade im Kopf habe, wenn du wenn du da dann sitzt und du musst spielen und vor dir hüpft die ganze Zeit Axel Rose in Unterhose rum. <lacht>
1: Ja, ah. Stirnband, Stirnband, äh, Unterhose, ja. Sehr cool. Slash, Slash, ein Kollege von mir sagt immer, da wo die Kippe rausguckt, ist vorne. Ja. <lacht> das finde ich ein Credits an Alexander Schmitz für diesen Spruch, den finde ich herrlich. Sehr gut, ähm, super. Ja, nee, doch, ganz okay. und Roses, muss ich sagen, ja,
0: auf jeden Fall. Okay, und, und um die dritte Was-wäre-wenn-Frage, bin ich nicht drum rumgekommen. Was wäre, wenn du für den Rest deines Lebens nur noch den einen Song hören darfst? Den musst du zwar nicht die ganze Zeit hören, aber wenn du Musik hörst, dann darfst du nur den einen Song hören. Siehst du, wie oft ich deinen Podcast höre? Ich sage das schon genau wie du. Ja, das
1: stimmt. <lacht> und ich habe natürlich irgendwie gedacht, okay, vielleicht kommt die Frage dran und ich konnte mich ja jetzt schon viel mit der Frage beschäftigen, habe ja auch viele interessante Antworten schon gehört. Bis vor kurzem war ich mir noch Ich habe, glaube ich, in dem Podcast mit André Wenzlitschke, glaube ich, gesagt, dass ich dabei ihm das Slow Dancing in a Burning Room von John Mayer wäre weil ich das einen unfassbar schönen Song finde, den ich, glaube ich, tatsächlich immer hören könnte. In letzter Zeit bin ich allerdings ein bisschen mit dir auch so wieder dabei gelandet. Ein Song, den ich wieder entdeckt habe, den ich früher total gefärbt, das wäre Right Now von Van Halen. Ja! So ähm, Und wenn ich jetzt einen von beiden sagen müsste, dann würde ich, glaube ich, oh, kann ich nicht zwei nehmen? Kannst nicht mal ein Auge zudrücken?
0: Nein. Ja. <lacht>
1: ähm, dann nehme ich Van Halen, right now. Sehr
0: gut, jetzt kann ich aus Wayne's World endlich Garth Elgert zitieren, der einfach nur mal sagt im zweiten Teil, cool, Van Halen. <lacht> das ist super geil. Ja, den habe
1: ich, hab ich tatsächlich früher total gefeiert, den Song, lange Jahre aus den Augen verloren und jetzt in letzter Zeit denke ich immer wieder, boah, was für ein, was für ein Meisterwerk. Einfach, Wahnsinn. Einfach geil.
0: Ja. Super geil. Also ja. den
1: würde ich mitnehmen, ja.
0: Wunderbar. Okay, dann kommen wir zur letzten Kategorie. Fünf Quickies mit Norbert. Fünf kurze Fragen mit der Bitte um fünf kurze Antworten. Boah, das ist ja relativ schmerzfrei irgendwie. Also es geht los. Gerade oder geschaffelt? Gerade. Mit Klick oder ohne? Mit Hip-Hop oder Rock? Rock. Musical oder Klassikkonzert? Musical. Achtung, Retourkutsche. Kaffee oder Bier?
1: Kaffee.
0: Ah, siehst du mal.
1: Eindeutig. Hm? Hättest du jetzt gesagt Kaffee oder Gin Tonic,
0: dann hätte ich vielleicht kurz überlegen
1: müssen. Aber Kaffee ah, oder Bier, ganz eindeutig Kaffee.
0: Da war ich zu sehr von mir selbst geleitet. Genau. Ja, und, ähm, da musste
1: musste dir mehr einfallen lassen und um mich da du, du, auch...
0: Ja, du hast, du hast dann manchmal, in manchen Folgen machst du noch eine Bonusfrage 6 und dann war ich so frei, habe ich mir auch noch eine gemacht. Und zwar, ähm, das ist jetzt echt cool. Gehen wir mal zusammen zum Tätowieren, Bo. Bin ich dabei. Sau so cool.
1: Muss ich, auch, muss ich auch nicht lange überlegen. Bin ich dabei, auf jeden Fall. Ja,
0: ich, ich weiß auch schon was. Also wir müssen ja kein, kein Partner-Tattoo machen, aber cool wäre zum Beispiel eigentlich die Meeting-ID vom Kaffeegränzchen.
1: <lacht> <lacht> Tatsächlich.
0: Das wäre ein, wär eine lustige Sache, ja. ja. Super. Okay, ja, Bo, wie schlimm war es denn jetzt auf der Seite des Podcasts? Ach, schlimm,
1: schlimm überhaupt nicht. Also ich war schon ein bisschen gespannt vorher auf jeden Fall. Aber äh, nö, ähm, ich finde, du hast den Bo sehr gut gemacht. Ja, es Deswegen habe ich ist mich durchgehend wohlgefühlt. Auch wenn ich erwartet hatte, dass du natürlich es mir hier und da nicht leicht machen wirst bei den Kategorien, aber der Spaß sei dir gegönnt.
0: Das habe ich mir eben auch gedacht, dass, dass du mir da wohlgesonnen bist, wenn ich da in etwa dich imitiere, weil du ja manchmal auch frech bist. <lacht> oh,
1: frech, ja.
0: Ja, Genau, super. Du, Also es hat wahnsinnig Spaß gemacht und auch ja, du mir sollst auch. jetzt die Chance haben, in meinem Podcast mal ein bisschen Werbung für dich machen zu können oder falls du noch was loswerden willst. <lacht> also die Bühne gehört dir. Die Werbung in eigener Sache.
1: Ja... Ähm ich habe es ja eben schon mal, als du gefragt hast hier, was es mit Welcome, Change und so auf sich hat, ähm, was du da gesagt hast, äh, nee, was, was ich da, daraufhin gesagt habe. Also, sobald ich hier so komplett fertig bin, ähm, momentan ist alles noch so ein bisschen im Umbau, würde ich mich definitiv freuen, wenn der ein oder andere, wenn es denn auch mal irgendwann wieder geht, tatsächlich irgendwie Bock hat, hier mal vorbeizukommen und einfach ein bisschen rumzunörden, einen Kaffee zu trinken, das fände ich eine gute Sache, ähm, ob das mit Unterricht zu tun hat oder nicht, spielt auch überhaupt keine Rolle. Gerne einfach so vorbeikommen, das fände ich tatsächlich cool. Weil das so ein bisschen mein Hintergrundgedanke tatsächlich ist, ähm, dass hier so ein bisschen Nerdhausen ist. Ähm, also ob, ob das in Gruppen oder so möglich ist, wäre auch mal cool. Ansonsten sind alle immer zum Kaffeekränzchen eingeladen, da kann man sowas dann auch mal thematisieren. Ähm, ich freue mich auf so ein paar spannende Sachen. Da kann ich jetzt auch noch nicht so ganz viel zu sagen, aber es gibt mit der Firma Rohema, die diesen Podcast ja auch unterstützt, ne, noch so ein kleines Produkt, was auf den Markt kommt. Da würde ich mich freuen, wenn dann Leute einfach interessiert bleiben und bei Instagram, Facebook einfach so ein bisschen äh, sich für das interessieren, was ich so mache. Ähm, da halte ich ja eigentlich immer ganz gerne auch auf dem Laufenden. Und ansonsten bin ich eigentlich wunschlos glücklich. Ich habe ansonsten nichts zu verkaufen oder, oder so <lacht> ähm, jetzt gerade. Also wie gesagt, würde mich einfach freuen, wenn diese ganze Drummer-Community- Geschichte so ein bisschen ähm, am Leben bleibt für, für alle, die mich kennen und die da Interesse dran haben, dass man einfach sich austauscht und macht und tut und so. Alright. Das, das wäre eigentlich alles, was ich zu dem Thema zu sagen habe.
0: Super, also ich wollte mich nochmal bei dir bedanken, dass dass ich der Auserwählte war, der den Stuhl mit dir tauschen durfte. Ich bin ja, wirklich sehr geehrt und es hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, dann wünsche ich dir nur das Allerbeste für die Zukunft dieses Podcasts und für die nächsten 20 Folgen und sei dir sicher, ich höre sie alle. Super geil. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich.
0: Yo, ich hoffe, diese Folge von Einmal Drums mit alles bitte hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann sagt's gerne weiter. Wenn dem nicht so ist, dann sagt's auch gerne weiter. Warum sollte es euren Feinden besser gehen als euch? Vielen Dank an die Firma Rohema, die Bo bei der Umsetzung für diesen Podcast unterstützt. Am meisten helft ihr Bo aber, wenn ihr bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens ein Like oder sogar eine kleine Rezension und/oder ein Feedback hinterlasst. Und wenn ihr immer informiert werden wollt, wann es die nächste Folge gibt, dann solltet ihr diesen Podcast ohnehin abonnieren. Der Bo würde sich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Und ich sage, bis dahin immer fleißig auf die Pauke hauen. Diesmal euer Norbert.